0: Welcome to 30 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini Mulai dari Gary Vee, I'm
1: just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content
0: Mbak Nana. Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian negeri akan abadi Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer Sampai Founders Irvine Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo haus inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome to join the lunch.
2: Halo semua, welcome back to 30 Days of Lunch. Ah, senang banget masih bisa ngobrol, masih bisa berbagi, masih bisa berguna. Semoga ya buat kalian semua. Dan gue di sini masih sama Ruby. Halo Ruby, masih kan ya?
0: <laughs> Kita kayaknya. Ya. Yeah. mengingat waktu yang terbatas nih sama Bro Deni langsung aja kali kita ke obrolan nih karena banyak banget yang pengin gua kupas soal properti.
1: Selamat siang para pendengar Teti Days of lunch. Selamat siang Mas Arios, Mas Rubi. Selamat luar siang semoga semua luar biasa nih saya lihat. Mantap. Iya,
2: semoga semua yang mendengarkan sambil makan siang, kita berharap makan siang kita berguna di perut dan kepala. Hari ini, <laughs> um, aku juga mau cerita nih ya, selama 3 bulan kemarin, bahkan sebelum pandemi kan, tujuanku adalah mencari properti untuk tinggal. Sekarang pertanyaannya, properti ini di 3 bulan terakhir ini, uh, berharap nih, agak-agak berharap, kita pernah bahas di podcast sebelumnya dengan Big Alpha, bahwa kita salah satu, aku, sih, salah satu yang ngeliat... Uh, berharap eh, ini ada yang bakal turun gak ya harga properti gara-gara pandemi Aku pengen cerita dikit dong Hari ini kita ngobrolin sekitar properti Di pandemi ini ada pengaruhnya enggak sih?
1: Ya secara overall atau secara garis besar Tentu ada Mas Aryo, Mas Ruby ya Jadi yang hmm. kita bisa lihat di pasar Developer mengeluarkan banyak promo-promo ya Ada yang dari segi cara bayar Ada yang segi dari segi uh, harganya uh, berbeda Saya lihat banyak developer mengeluarkan promo COVID ya. Promo <laughs> COVID, COVID? dijadikan promo. Waduh oke. Okay. Jadi sebenarnya <laughs> e, karena secara keseluruhan, secara keseluruhan pasar itu ya karena keadaan gak menentu ya, banyak WNC, jadi developer bisnis kan tetap harus goes on ya, life goes on. Jadi untuk e, mengatasi atau untuk menghadapi pandemi ini, tentu developer putar otak lagi nih, gimana konsumen bisa melihat value yang ada ketika dia beli di saat-saat saat seperti ini gitu loh. So good time untuk bargain atau melihat-lihat buat yang lagi mencari properti nih. Good timing menurut saya gitu.
2: Oh itu jadi bener ada yang keadaannya memang um, misalnya kan kita ngelihatnya apakah benar ini semua akan BU, ada yang BU misalnya, atau ada yang uh, tadi promo COVID, tadi promo COVID itu maksudnya gimana sih?
1: Jadi yang saya lihat ya, tentu saya enggak generalis tapi beberapa developer promonya misalnya cicilan bulanannya yang tadinya 5 juta, sekarang bisa jadi 2 juta, ada yang bahkan 1 juta ah. gitu. Jadi kalau beli sekarang gitu loh. Jadi asli, itu salah asli. satunya promo COVID. Ada yang juga e, mengeluarkan produk baru yang lebih nyaman di kantong. Ya. Banyak sih mas, kalau mas lihat di pasar primary atau pasar-pasar dari developer proyeknya, cukup banyak yang menurut saya wah hmm. menarik sekali nih gitu kalau bisa masuk sekarang gitu atau bisa beli sekarang gitu. Bro
0: Denny sendiri di saat seperti ini. Ada properti inceran ya? Nah, ini
1: udah lama gue tunggu-tunggu nih. Gue masuk S sekarang gitu. Eh, kebetulan tahun ini atau saat ini belum. Cuman karena tahun lalu saya udah masuk duluan nih. Saya beli satu apartemen mm. di daerah Jaksel. Buat investasi mm. lah ya. ya. Yang saya lihat oh. itu okay. untuk nanti mm. saya sewakan lagi itu potensinya tinggi sekali gitu loh. Jadi saya nggak masuk mm. lagi nih tahun ini. Kalau mm. setiap tahun beli lagi, wah harus jadi kolomerat dulu nih Mas Ruby. <laughs> tapi tapi maksudku bro Deni kan juga
0: udah lumayan lama ya belasan tahun di dunia properti hmm. I mean apalagi kalau sempat ngalamin keseruan properti setelah krisis 2008 hmm. um, itu kan menurut saya capital gain yang didapat kalau masuk di saat-saat saat seperti itu kan banyak banget tuh hmm. nah menarik tadi uh, jemputin soal beli untuk sewa tapi juga kita bisa beli untuk capital gain nah sebenarnya hmm. untuk properti sendiri gimana sih cara kita untuk memilih oh saya mau masuk kalau properti kayak gini buat sewa, properti kayak gini saya
1: beli buat capital gain. Jadi mungkin cerita dikit pengalaman saya, saya 15 tahun di properti, saya yes. uh, pernah di Singapura ya 8 tahunan lebih, dan di Indonesia ya saat ini jalan tahun ketujuh lah ya. Jadi hmm. di Singapura itu saya masuk ketika masa-masa buminya Singapura ya, jadi Marina Bay hmm. semua itu masih dalam perencanaan ya, belum benar-benar ada kelihatan wow. barangnya. Jadi progres dari sebuah perkembangan suatu negara itu kita saya bisa lihat dari sana. Jadi dari pemerintah Indonesia, forecastnya kan untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi kita cenderung negatif ya, defisit lah ya. Jadi ini banyak yang menyamakan dengan keadaan 2008 ya, global krisis global lah ya. Balik lagi ke properti itu yang kita lihat tentu ada dua tipe pembeli properti. ya kita generalis generalisi investor lihatnya capital gain ya dan returnnya return dalam arti ketika saya sewakan return yang bisa saya dapatkan setahun berapa ya which is yang tahun lalu saya beli ya yang saya hitung itunya gitu kalau saya sewakan ini bisa dapat berapa selagi nunggu Asetnya ini naik terus nih gitu. Buat end user tentu semua orang butuh rumah lah ya. Ini kan kebutuhan primary semua orang. Jadi ini saat yang tepat masuk karena selain tentu harganya cukup menarik saat ini. Kedua menurut saya adalah prediksi saya suku bunga dari bank akan turun. Hmm. End user rata-rata pasti uh, lebih cendong memilih KPR secara umum gitu. Jadi ketika kita bisa beli properti di harga yang menarik plus suku bunga yang rendah. That's the best time untuk masuk. Kita gitu. hmm, ya, jadi ya. ingat Warren Buffett bilangnya ngomongnya gini kan, Warren Buffett, ketika <hatten> semua orang lagi wait and takut, see, takut-takut, takut-takut hmm. saatnya kalian masuk. Gitu. Tapi ketika hmm. lagi booming boomingnya kalian masuk, ya, ya pipipipret. -pre -pre Kalau misalnya ada krisis, ya burningnya yang paling tinggi di sana. Gitu. Tapi tadi soal
0: bunga. Uh, KPR, 2 uh, hari yang lalu kan baru-baru disesuaikan lagi nih, jadi 4,25% bunga dari BI. Uh. Secara historis nih, karena Brodenny udah lama, belasan tahun, apakah ini rate yang terendah yang pernah kita alamin?
1: Atau emang udah bagus banget nih, mungkin lebih rendah lagi? Ini kita nggak boleh tarik langsung dibandingkan begitu ya Mas Rubija, ya? karena kenapa? Betul. Karena uh. kan suku bunga itu... banyak faktornya ya inflasi ya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan segala macam. Tapi kalau kita anggap jangan lihat suku bunga persentasenya tapi kita sesuaikan dengan keadaan hmm. sekarang menurut saya menarik sekali gitu. Hmm. Menurut saya menarik sekali saat ini gitu. Saya melihat terbaru ada dari KPR di bawah 5% loh Mas Ruby gitu. Which is di tahun-tahun wow. sebelumnya rata-rata bergerak di antara 6 sampai 7% gitu. Oke, okay, oke. Okay. Memang kelihatan 1% ya, Mas. Tapi jangan lupa kita cicilkan 10 tahun nih. 1% dari 1% dari 6% itu udah kurang lebih 15%, Mas. Turun suku bunganya gitu. Iya, ya, juga. Iya, benar.
0: Iya, Dan buat, buat teman-teman yang gak dengerin, mungkin kalau kalian adalah pembeli kalau lu adalah pembeli properti pertama, mungkin yang belum ngerasain. Tapi gue dulu waktu beli di sekitar 8-9 tahun yang lalu, gue ingat banget bareng-bareng uh, sama temen gue, gue nyicil ke developer, dia nyicil ke bank. Waktu itu bunga banknya dia itu sampai di atas 11% per tahun. Uh, bahkan sempat hit sampai 13%. Jadi uh, sekarang nih ketika ngelihat angka di single digit dan di bawah eh, 67% buat gue tuh gue udah tergoda banget sih untuk masuk-masuk. Menarik masuk, sekali masuk,
1: ya. Masuk. Mana pernah ngalamin 13% waktu itu ngambil di apartemen, di area fluid oke oh, oke, okay, okay. udah lama sekali ya, ya berarti capital gainnya udah, udah berapa kali lipat tuh mas Ya hampir satu kali lipat.
2: <laughs> Apa sih penyebab suku bunganya jadi begini? Kira-kira yang khususnya kepada properti, apakah masalah demand saja? Misalnya apakah demand itu uh, kita kan nggak kan nemukan ngomongin bahwa kalau milenial mau punya rumah itu mau nabung sampai kapan sampai akhirnya punya rumah tuh mm em an di Jakarta gitu? Apalagi di daerah-daerah yang primer lah gitu. Itu kan hmm. jadi apakah karena demi naik ningkatin demand atau atau karena masa rumah itu enggak pasar properti itu semakin nggak ke kontrol harganya apa gimana itu ya? Kenapa bisa jadi e, serendah ini, kan ini gitu. Dari
1: kesemuan. sisi pandang seorang ekonom lah ya. Saya bukan ekonom, tapi dari yang saya lihat tentu pemerintah mau incentivize ekonomi berjalan lagi nih, Mas Mas Aryo. So untuk hmm. bisnis jalan lagi, ya tentu bisnis sangat bergantung kepada peminjaman dari bank, ya. ketika bunga lagi tinggi-tingginya tentu itu lebih menghambat bisnis untuk berkembang ya. permodalannya, gitu so, insentif dari pemerintah menurunkan suku bunga itu menurut saya langkah yang tepat sekali untuk kembali yuk ekonomi-ekonomi kita bangkit lagi, nah tentu dengan penurunan suku bunga ini efektifnya ke semua industri ya rata-rata dan salah satunya properti ya Karena kan hmm. suku bunga dari BI-nya turun, tentu otomatis suku bunga dari bank itu ikut turun juga. Jadi so, hmm. bukan demi properti ya, tapi untuk ekonomi hmm. secara keseluruhan. Makanya pemerintah menurunkan suku acuan bank bank Indonesia.
0: Oke oke paham. Mungkin kalau soal bunga yang bisa saya ambil sekarang adalah. Saatnya uh, untuk mempertimbangkan Karena momen seperti ini jarang sekali terulang sebagai uh. orang yang pernah ngalamin Mungkin uh. nextnya yang aku pengen dalemin dari Bro Denny adalah Buat kita yang millennials atau bahkan Generation Z nanti Kita kan uh. sering dijajelin nih properti hmm. itu senen harganya naik. <laughs> <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Sementara um, kita juga ngelihat contohlah aku ngerasain di peak gitu ya, dulu saya tinggal di peak ngalamin banget waktu pertama-tama kali beli itu harga di bawah 1M. Hmm. Sekarang bener sih setelah belasan tahun kemudian harganya naik menjadi hampir 5M. Hmm. Bahkan sempat di atas itu. Tapi hmm. jujur, di 2020 ini, yang terjadi malah harganya menurun gitu. Hmm. Apakah memang selamanya, properti itu akan naik terus, uh, atau sebenarnya ada trend lain yang kita nggak ngeliat nih gitu.
1: Atau jangan-jangan uh. trik marketing. <laughs> ada juga sih Mas Rubi trik marketing. Cuman secara ya. keseluruhan begini Mas, hmm. nature dari properti itu kan dia Sifatnya terbatas ya Mas ya. Jadi secara ya. garis besar pasti properti cenderung menarik. Karena kenapa? Itu korelasi dengan diman, ya? Pertumbuhan uh, populasi ya. Kita tarik balik 50 tahun yang lalu populasi kita mungkin hanya di sekitar uh, 100-an juta ya di Indonesia ya. Sekarang udah 250 hmm. juta. Itu tempo 50 hmm. tahun kan. Sedangkan dalam 50 hmm. tahun ini tanahnya kan nggak pernah nambah gitu kan. Syarat properti hmm. kan minimum harus punya tanah untuk dibangun. Baik itu vertikal maupun landed gitu. Nah hmm. especially tadi Mas Rubi ngomongin proyek di Pluit, Peak, Itu kan di bagian Jakarta ya Mas, ya. Hmm. Khususnya Jakarta ini unik kenapa Mas? Itu pusat urbanisasi. Jadi seluruh Indonesia orang-orang kalau mau pindah mereka akan selalu consider Jakarta dulu nih gitu. Yeah. Jadi urbanisasi ini sesuatu udah populasi bertambah. Urbanisasi lagi nih dari berbagai pulau masuk ke Jakarta. Hmm. Makanya harga properti pasti cenderung kita lihat secara garis besar pasti naik kita jangan lihat yang short term yang seperti bulanan atau satu tahun gitu ya karena hmm. itu ada faktor koreksi pasar kenapa hmm. koreksi pasar ya yang tadi saya bilang mungkin developer patok profitnya lebih tinggi di sebelum-sebelumnya hmm. saat pandemi hmm. seperti ini apakah oke lah cuannya lebih dikit deh nggak apa-apa yang penting ya, gerak dulu ya, ya, ya. ya itu satu hmm. tapi tapi balik lagi mengenai Apakah properti ini kalau naik terus, e, nanti suatu hari kita nggak bisa beli lagi nih. Menurut saya, Nah itu tidak. pertanyaan berikutnya tuh. Iya benar. Nah, <laughs> saya tahu nih, saya tahu Mas Rubi banget, saya tahu pasti mau nanya ini. <laughs> <laughs> Karena gini Mas, manusia itu kan inovatif ya. Jadi ketika hmm. pandemi kita semua diharuskan gak boleh keluar, keluarlah virtual meeting ya. Oke. <laughs> live virtual meeting gimana bisnis tetap jalan tapi kita mengubah perilaku properti juga hmm. sama gitu hunian vertikal kita lihat makin lama makin banyak tujuannya apa sebenarnya hmm. ya sama biar tanah ini nggak nggak menambah tapi bisa meningkatkan jumlah huniannya itu loh lewat bangun ke atas gitu atau lebih hmm. lebih tinggi lah gitu hmm. Yeah. Hmm. Hmm, hmm, itu hmm, hmm, hmm. Jadi buat milenial yang saya rasa mungkin uh, dengan gaji 10 juta pun ya Combined income nih 5 juta-5 juta sudah bisa beli satu uh, apartemen Yang menurut saya standarnya hmm. cukup bagus
2: Kalau mau membandingkan dengan misalnya negara lain ya Paling dekat mungkin tadi hmm. udah pernah ngobrol Singapura Bahkan pemilik properti Singapura juga udah jualnya ke Indonesia ya Kalau waktu saya ke UAE setiap kali berkunjung ke sana itu um, yang namanya Emirati atau local people tuh dapat jatah tanah dan rumah gitu kalau mm. yang berbeda. Nah ini aku mm. mau boleh gak sih berbagi pengalaman, pengalaman kalau misalnya di luar uh, negeri misalnya selain Singapura, UAE atau manapun properti itu seperti apa sih? Kayak seperti di Australia, kalau nggak salah itu ada cap-nya atau ada batasannya untuk menaikkan setiap tahunnya atau apa gitu. Bisa cerita nggak pengalaman properti? Hmm. Uh, biar kita yang di Indonesia itu belajar di luar negeri itu seperti apa sih properti?
1: Kalau yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya, kita ngomong jangan terlalu jauh lah ya, sekitar-sekitar kita aja. ya. Contoh Singapura, hmm. Malaysia. Ya. Singapura, hmm. Malaysia itu secara properti, pembelian propertinya itu terbuka untuk global jadi semua semua warga negara boleh beli propertinya. Namun Indonesia belum nih ya belum. Namun pemerintah Singapura itu juga contoh Singapura. Tentu untuk lokal ada preferensi nih, ada kelebihan lah. Asing sekarang kalau beli properti di Singapura itu ada pajak perpindahan namanya itu 23 dari harga jualnya. Ya hmm. harga properti Singapura kita tahu lah ya harganya tinggi sekali selain hmm. karena lahannya terbatas seperti Hongkong juga hmm. banyak populasi atau uh, epicenter untuk financial hub maupun education hub. So hmm. di sana maka harga bisa tinggi sekali ditambah infrastruktur dari pemerintahnya itu terus menambah value dari properti ini. Gitu. Hmm. Selain hal-hal lainnya seperti keamanan, sekolah, edukasi dan lain-lain. Australia juga sebenarnya terbuka untuk asing namun kalau kita rata-rata kan semuanya rata-rata terbuka untuk asing cuman asing ya harus bayar lebih mahal intinya ya. harus bayar lebih mahal dibanding lokal. Kita bandingkan dengan Indonesia sebenarnya Indonesia kita populasi banyak sekali ya secara populasi kita terbanyak keempat di dunia makanya pemerintah kita juga lebih hati-hati dalam membuka akses penjualan properti ke asing. good and bad good dalam arti uh, untuk lokal tetap kita bisa akses properti ini dengan harga yang oke okay lah ketimbang ketika dibuka untuk asing bisa beli saya berani hmm. katakan harganya pasti melambung tinggi gitu
0: karena Indonesia hmm. itu negara
1: yang menarik untuk semua semua negara-negara lainnya gitu orang Singapura Malaysia hmm. semuanya yang saya teman-teman saya Sangat tertarik untuk investasi di Indonesia. Gitu.
2: Hmm. Ya, 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 ya. Selama ini investasi di Indonesia itu karena nggak boleh milik biasanya antara sewa lama banget misalnya kayak di Bali itu puluhan tahun ya, ya. hingga uh, mungkin uh, kawin kontrak menikahi orang lokal.
1: <laughs> karena kan undang-undang kita menjamin kepemilikan itu adalah warga negara Indonesia.
2: Iya ya, betul. Jadi
1: kalau kita PT Indonesia, kita mau memiliki hak milik sebuah properti itu nggak bisa, Mas.
2: Iya betul, betul, betul. Hmm. I see. Padahal itu udah dijagain juga ya, tapi um, harga properti juga masih tinggi ya. Apalagi, apalagi kalau, kalau misalnya,
1: kita mau dibilang murah nanti saya dimarahin milenial ya. Bisa, tapi sebenarnya murah ya. <laughs> Dibandingkan ya saya bilang affordable lah, masih bisa terjangkau.
0: Ah,
1: oke hmm. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm. Oke. Okay.
0: Ini ini statement yang menarik di soalnya. Ini takutnya saya juga didebat sama pendengar nih ya. <laughs> ini. Iya. <laughs> soalnya ketika ngomong rumah itu affordable, lalu hmm. kita mulai membandingkan kan. nggak kok, temen gue di Singapura atau di negara lain di Asia masih lebih gampang beli rumah gitu. Kayaknya dengan penghasilan seperti mereka di Singapura yang rata-rata beli rumah tuh jauh lebih mudah. Apakah ini karena memang pertumbuhan, percepatan pertumbuhan pendapatan itu naiknya lebih pelan daripada naiknya harga properti atau gimana? Kenapa sih kita berasa lebih susah daripada negeri tetangga gitu untuk beli rumah?
1: Kalau kita tanya orang Singapur, dia juga merasa susah beli properti ya. Gak ada yang merasa beli properti itu gampang. Kalau gak udah <tuk> 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 beli semua ya. Siapapun dia ya orang Singapur, Malaysia sama aja. Cuman saya bandingkan begini ya contoh. Di Indonesia KPR itu atau KPA bisa pinjam sampai 95% loh mas. Berarti kita hanya modal KPI mm. 5%, sisanya mm. kita cicil selama 15-20 tahun. Singapura hmm. gak bisa ya. Minimum orang hmm. Singapura itu harus 10-15% DP. Dan itu dibayar dalam hmm. 8 minggu mas. Di Indonesia... DP hmm. 5% boleh cicil lagi kan ada yang 6 bulan, 3 <laughs> bulan. Hmm. Jadi itu. itu. Oke. Okay. Tentu pertumbuhan gaji ya income versus harga properti di jangankan di Indonesia seluruh dunia sama aja Mas. Karena faktor yang tadi saya bilang, populasi kita bertambah terus. Sedangkan ya. tanah ini hmm. kan pernah bisa bertambah gitu. Tanah itu fix ya, pasti segitu hmm. aja gitu. Reklamasi itu juga ya. kan sama aja. Kelihatannya nambah pulau tapi sebenarnya ada pulau lain yang hilang.
0: So hmm. secara
1: tanah, tanah itu nggak bertambah, populasi bertambah, basic ekonomi demand supply lah mas. Ya. Hmm. Jadi menurut saya Indonesia secara overall untuk beli properti jauh lebih gampang dibanding beli di Singapura. ya. Singapura satu properti yang paling hmm. murah deh, yang dari pemerintah HDB namanya. Ya. Itu juga udah 3 miliar kan, hmm. 3 miliar kita konversikan Indonesia bisa beli satu rumah rumah yang cukup mewah sudah di daerah Tangerang gitu loh. <laughs> Dan mereka hanya bermimpi. Ya, lagi. Uh -huh. Bisa beli 3 miliar, beli rumah, itu nggak mungkin
0: gitu. Benar benar, 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 benar. Jadi dari sisi harga pun sudah berbeda ya antara uh. Jakarta atau Indonesia dengan Singapura ya. Beda. Um, tapi uh, gimana dengan yang namanya ini? Kayaknya di Singapura itu lebih dipaksakan, quote-unquote, atau dibantu uh, dari pemerintahnya ya kalau nggak salah?
1: Buat orang yang beli HDB itu ada ketentuan khusus. Benar, jadi HDB hanya boleh dimiliki oleh, yang baru ya kita bilang ya, hanya boleh dimiliki oleh hmm. warga negara Singapura, itu pertama. Hmm. Kedua, ini juga menurut saya bagus ya, pajak hmm. yang dibayarkan oleh warga negara Singapura itu bisa dipakai untuk cicilan rumah itu atau HDB itu loh. Misalnya hmm. pajak yang saya bayarkan per bulan seribu dolar ya. Misalnya 10 juta deh. Hmm. Nah porsi ini itu yeah. dia masuk ke yang namanya Central Provident Fund atau CPF. Nah hmm. karena ini bisa dipakai untuk cicilan bulanannya. Misalnya saya ambil 500 dolar untuk cicil. Kan lumayan gitu loh. Okay. Sedangkan untuk kita Menarik kita banget. lihat belum ada ya. Belum ada skema seperti itu.
0: Tapi pajak ini yang saya tangkap pajak penghasilan ya
1: pendapatan pajak saya ya. Pajak penghasilan. Oke. Okay. Oke, okay, Oke. Okay. Jadi potong dari kita saya... plus kontribusi dari uh, perusahaan kita gitu, yang kita bekerja. Gitu. I see.
0: Sebenarnya masuk akal juga sih, karena kan kita ngebantuin pemerintah ya, pemerintah
1: banding gue balik lah. Iya iya iya. Kalau bisa selesai selesai, saya yakin Indonesia uh, secara overall lebih bisa beli rumah, sih. lebih terjangkau. Dan mungkin market properti pun jadi lebih panas ya pak ya? <laughs> Jangan sampai panas lah ya, panas sesuatu yang nggak bagus. Tapi pertumbuhannya bagus gitu ya. <laughs> ya, ya.
0: <laughs>
1: <laughs> Karena panas, takutnya ya pasti ada yang wah panas kita jual lebih mahal lagi-lagi nanti setelah ya. hari bubble ya. Jangan, oh, jangan sampai terjadi, seperti bubble di Amerika. Bro, yeah, yeah,
2: yeah, Denny, yeah, uh, yeah, ini yeah, kan yeah, yeah. tadi dibandingin sama negara lain, mungkin Indonesia masih lebih affordable untuk dapetinnya. Yang yang mungkin menurut saya, correct me if I'm wrong, yang harus dinaikin adalah tingkat pendapatan orang Indonesia. Artinya, artinya dia lebih produktif, lebih menghasilkan, uh. sehingga nyampe itu gitu. Jadi kalau uh. kita ngomong nih sama uh, pendengar yang misalnya uh, mas ma rencana pengen punya rumah entah itu untuk ditinggali atau diinvestasikan. Langkahnya gimana sih kita apakah kapan waktu yang tepat untuk, untuk misalnya gaji berapa udah bisa nyicil atau tunggu sampai gaji berapa atau tunggu sampai full misalnya duitnya cash full cash. Jadi mana yang paling ideal ketemu di berapa persen gaji sampai berapa sehingga bisa menghasilkan bisa beli rumah nyicil di berapa gitu misalnya.
1: Menurut saya beli properti selama kita bisa merasa nyaman cicilnya itu udah saat yang tepat. Pertanyaannya kan di sini kapan duit kita cukup? Duit itu nggak pernah cukup gitu. Tanya Bill Gates juga dia merasa duitnya nggak cukup gitu loh. Duit buat manusia nggak pernah cukup. Cuman gini kadang-kadang apalagi pendengar tertidih selain banyak milenial ya, kita tanya balik ke diri kita masing-masing. Starbucks setiap hari kita sanggup ya. GoFood, Gojek ya. Traveloka setiap hari dibuka untuk traveling kemana-mana. Setelah PSBB berakhir, saya takutnya ini udah mulai Planning nih, wah saya udah kekurung di rumah kebelamaan. <laughs> saya udah mau liburan. Bisa, kita ngomong paling gampang deh, dari Jakarta ke Bandung ya, kita liburan weekend, kita sewa hotel ya, kita makan, kita main lah ya, entertainment, habis juga berapa, sejuta satu juta setengah ya, buat dua yeah. malam gitu ya. Itu udah bisa setengah cicilan DP loh untuk uh, cicilan bulanan untuk beli satu apartemen gitu. Karena yang saya lihat sekarang hmm. Banyak apartemen yang cicilan bulannya 2 jutaan sampai 3 juta. Tolak ukur hmm. dari affordability yang kita lihat dari bank adalah 30% dari pendapatan kita itu adalah acuan untuk cicilan bulanan yang bisa kita diterima. Jadi misalkan yang tadi hmm. balik lagi apartemen cicilan bulannya 3 juta nih mas. Berarti income nya okay. harus 10 juta. Benar dong? Kali 3 kan? Hmm. Kita work backwards hmm. lagi nih mas. Ya Work backwards Untuk dapat income 10 juta combine berarti masing-masing
2: hmm.
1: misalnya suami istri ya 5 juta 5 juta dong hmm. bener gak?
2: Hmm.
1: Hmm. 5 juta 5 hmm. juta fresh graduate lah ya, atau yang baru lulus saya lihat minimum penghasilannya juga udah 4 juta nih mas. Starting salary gitu.
2: Hmm. Jadi
1: ya. mungkin kerja setahun hmm. lagi atau 2 tahun udah sebenarnya sanggup gitu. Pertanyaannya balik hmm. ke kita aja lah kita mau gak nih untuk planning untuk future kita Apalagi pendengar hmm. khusus yang wanita, lihat tuh pacarnya, komit gak tuh? Ya apa, <laughs> hanya mau main-main doang nih. Gak ya, mau main-main doang, <laughs> gak mau komit kawin, nggak mau komit beli rumah ya. Menurut saya cowok ya, kalau ya. udah komit beli rumah, hidupnya berubah mas, lebih bertanggung jawab. Yeah, 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 ya. Buat pendengar cowok, yeah, yeah, yeah. ayo komit gitu. Yeah, Jangan main-main yeah, yeah. terus gitu. Yeah, yeah.
0: Terus buat pendengar cewek, setelah setahun pacaran udah jangan ke mall terus pergi ke expo properti
1: langsung minta cowoknya DP. <laughs> <laughs> Karena benar oh kita bilang fresh graduate deh ya rata-rata Indonesia milenial udah lulus kuliah udah banyak lah ya. Starting salary hmm. di gaji hmm. manapun perusahaan, baik kecil maupun hmm. perusahaan besar itu 4 juta udah ngalari lari gitu. Saya hmm. backwest lagi ini semua ngomong bukan bahasa marketing ya tapi ini data gitu. Bank meminjamkan kita cicilan bulanan 3 juta kalau income kita di combine itu 10 juta, 3 kali lipat gitu. Which is hmm. what, pendengar tadi kamu dan pacar kamu atau istri kamu di combine income-nya 10 juta udah bisa beli apartemen sebenarnya, benar gitu. Oke oke
2: oke. expense-nya ya pengeluarannya itu yang harus benar-benar dikontrol. Memang prioritasnya sih mau beli rumah dulu ya, ya, ya mungkin apa nih gitu.
1: Mau Instagram ah, terus, hmm. kayak teman, saya lagi di Bandung, saya lagi di Bali. Atau gimana gitu, planning hidup kita. Gitu.
2: Kecuali Instagramnya hmm. menghasilkan ya.
1: Ya, kecuali dia <laughs> influencer ya. Oh itu beda, kan. <laughs> ya invest, <laughs> dapat duit lagi gitu kan. Iya betul, betul, betul.
0: Berikutnya yang jadi menarik adalah gimana uh, ngebantu si teman-teman ini, termasuk gua sendiri pun masih lagi mencari uh, rumah untuk tinggal. Hmm. Untuk menentukan, uh, gue cocoknya di sini, gue cocoknya di sini gitu. Hmm. Kalau saya ngelihat, kecenderungannya kita ujung-ujungnya akhirnya beli rumah itu ya enggak jauh-jauh dari orang tua gitu, karena hmm. ya nanti kalau gue punya anak ada orang tua gue bantuin. Hmm. Kalau gue mesti berkunjung nggak perlu jauh-jauh. Kalau bisa tinggal buka pintu belakang, ternyata rumahnya connect.
1: Nah, benar tuh. <laughs> uh,
0: atau atau sebenarnya ada cara lain sih untuk kita memilih satu area gitu. Apakah hmm. kita milih yang Oh, ini lagi berkembang nih areanya. Nanti gue bisa
1: capital gain gitu. Hmm. Ujung-ujungnya sih balik ke kita pribadi ya, mas ya. Satu kita bilang tentang hmm. untuk nggak usah ngomong investment dulu lah. Kita ngomong buat tinggal keperluan hmm. kita sendiri. Biasanya hmm. dilihat dari kecenderungan konsumen, mereka itu nggak mau terlalu jauh dari lingkungan yang mereka sudah familiar, ya. Iya. Misalnya, Mas Ruby tadi kan highlight satu beli di pig, satu beli di fluid. Berarti anak utara nih kan. Yeah. Unlikely <laughs> anak utara itu mau lihat sampai ke daerah timur yang sampai Bekasi ya. Sampai ke Kerawang mm. gitu mm. kan. Tapi vice versa sama juga nih mas. Orang Bekasi nggak akan mau consider lihat oh sampai ke Tangerang Karena ya satu tadi benar mm. faktor yes, family kita biasanya ya tinggalnya dekat-dekat daerah sini. Kita maunya comfortablenya enak. Next time punya anak mau ninitipin gampang kan. itu ya. salah satunya. Hmm. Jadi tergantung habit kita itu menentukan ya, kita kerjanya di mana nih atau kita punya perusahaan di mana nih, hmm. keluarga kita di mana itu hmm. satu. Kedua tentu pilihannya udah tahu nih misalnya darah A atau darah tadi contoh deh duit ya. Maka P fluid mungkin ada pilihannya high rise apa low rise, oke? Okay? Atau landed misalnya kan. Hmm. Itu balik lagi ke preferensi kita ya. Yang saya hmm. lihat milenial cenderung sekarang lebih suka tinggal di high rise. Kenapa? Satu lebih Gak ribet ngurusnya gitu. Kalau landed kan lebih ribet ya. Uh, ada tamannya ya. Managenya lebih lebih enggak segampang apartemen deh. Apartemen ada yang manajing soalnya. Ada yang bantu urus kan. Fasilitasnya ya, ya. juga lebih lengkap ya. Lebih nonjolin lifestyle gitu kan. Sedangkan untuk landed itu biasanya orang yang berkeluarga ya udah punya anak. Dia perlu anaknya itu ruang gerak yang lebih banyak. Makanya mereka lebih prefer landed. Jadi hmm. balik ke masing-masing semua properti itu ada... Target marketnya ada konsumen yang cocok dengan barangnya gitu.
2: Istri, gue berarti gua jadi anomali jadi kayak gue uh, punya rumah itu justru pengennya jauh dari orang tua. Hmm,
1: jauh dari orang tua, <laughs> tapi kan nggak dari selatan sampai ke jauh banget ke utara gitu kan?
2: Ya, ya, ya maksudnya um, dulu saya kecil di timur, sekarang uh, hidup sejak menikah ya di selatan, maunya agak jauh dan sekarang lebih Kenapa dari...
1: masih selatan kalau boleh tahu?
2: Karena karena gaulnya di selatan waktu nah, itu
1: kan tadi saya bilang tergantung preferensi <laughs> kita kan ada yang suka ya, tinggal orang tua ada yang hmm. karena lastalnya udah di sini dia comfynya di sini gitu loh
2: betul betul jadi gitu ya memang emang, emang tergantung dasarnya hmm. awal dulu itu kali ya. ya ya ya
1: Nah aku jadi aku jadi penasaran
0: sama Bro Denny kita hmm. dapat bocoran nih Bro Denny hmm. uh, tinggalnya di area Sunter. Hmm. <laughs> <laughs> ya, ya. <laughs> luar biasa uh, misalnya tapi kan uh, <laughs> tapi kan kita tahu ya maksudnya sunter itu kan di beberapa area itu rawat banjir dan hmm. maksudnya sementara sebagai seorang yang lama di properti pasti mempertimbangkan itu juga kan kenapa hmm. akhirnya tetap memilih sunter atau ada sesuatu yang kita nggak tahu nih wah ternyata harganya akan naik dua tahun lagi kita nggak tahu kita pindah ke sunter segera
1: <laughs> oke okay, mungkin ben. sejarah cerita panjang saya singkat saya belinya itu 2009 ...2009 ya, hmm. berarti 15 tahun hmm. lalu ya. Hmm. Jadi yang saya lihat secara akses, oke okay, Sunter ini gampang nih kemana-mana. Yang sesuai, again ya habit saya ya. Saya mau ke hmm. Kelapa Gading deket, ya kan? saya mau ke pusat juga gak jauh-jauh banget. Terus ada akses hmm. tolnya, segala macam. Tapi yang Mas Ruby bilang itu benar. Karena Sunter ini atau Jakarta secara keseluruhan itu kan sudah kota yang lama sekali atau tua sekali. Jadi master planningnya hmm. atau perencanaannya itu udah... Agak, agak semerautan lah ya. ya. Hmm. Jadi sebenarnya saya udah beli satu tempat lagi nih mas. Tapi ini nggak boleh. <laughs> Yang lingkungannya <laughs> lebih... teratur ya lebih tertata hmm. dan ya lebih rapi nih mas ya. harapannya hmm. bebas banjir ya tapi kita belum tahu lah hmm. ya. hanya waktu yang hmm. bisa membuktikan gitu.
0: <laughs> <laughs>
1: nah, jadi memang awal saya masuk saya lihat di sana nah terbukti ya yang saya lihat cukup tepat nih mas dari yang saya beli hmm. itu kurang lebih saya udah naik dalam 11 tahun saya lihat udah empat kali lipat yang saya beli
2: hmm. nah,
1: lumayan lah ya Ubul lumayan nah. 11 tahun apa asetnya bertambah nilai menjadi 4 kali lipat gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Saya ada satu ada satu
0: rasa penasaran sih yang yang pengen coba dijawab gitu. Hmm. Um, jadi saya uh, istri dulu pernah ker pernah kerja di Jepang gitu oh, oke. Okay. Uh. 2 3 tahun gitu. Terus ada masanya juga saya ngerasa aduh kayaknya menarik juga ya kalau gue tinggal di Jepang gitu. <laughs> <laughs> Akhirnya saya sampai niatin tuh riset. Gue oh, jadinya sempat kepikiran, bisa nggak ya hmm. gue kalau punya rumah di Jepang, tinggal di Jepang kerja di Jepang gitu, nah gue googling lah ternyata gue menemukan harga apartemen yang seukuran yang gue cari, 100 square meter itu ternyata nggak beda jauh sama di Jakarta bro hmm. uh, dan itu bikin gue kaget gitu Habis hmm. itu gue jadi cari lebih lanjut dong. Ternyata hmm. ada yang namanya housing index atau perbandingan rata-rata harga rumah terhadap penghasilan. Hmm. Nama indeksnya adalah price to income ratio. Jadi hmm. kita butuh penghasilan berapa tahun sih? sampai akhirnya bisa beli sebuah rumah di negara tersebut hmm. ya. Ini pakai penghasilan rata-rata dan pakai ukuran rumah rata-rata di negaranya. Ternyata hmm. gue menemukan orang Indonesia itu untuk bisa beli rumah rata-rata butuh penghasilan 18 tahun hmm. untuk oh, dapetin okay. satu rumah.
1: Hmm. Jepang Sementara itu di
0: Jepang <laughs> itu cuma butuh 13 tahun. Hmm. Nah, artinya memang uh, bisa jadi kemungkinan dua mereka menghasilkan lebih. income lebih tinggi. Atau harga propertinya memang ternyata enggak setinggi itu hmm. ya. On average. Yang paling menarik lagi yang tadi Aryo ngomong. Negara-negara uh, Arab. Yeah. Hmm. Untuk mereka bisa beli rumah. Itu cuma butuh kerja 3 tahun. Iya hmm.
2: <laughs> 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 karena dilindungi ya negara kerajaan-kerajaan itu ya.
0: Dilindungi sama negaranya gitu. Nah. Hmm. Um, pertanyaan gue adalah, kalau dari pendapat Bro Deni, apakah suatu hari nih Indonesia berkembang terus, berkembang terus, atau kondisi berubah, hmm. uh, ini akan bisa sama rata nih, hmm. suatu hari. Atau bahkan ternyata buat orang Indonesia, udah loh kalau punya duit, gak usah beli rumah deh di
1: Indonesia. Hmm. Beli di Jepang aja. Hmm. Sama. <laughs> 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 Jadi saya jawab kayak gini Mas. Mas baca indeks hmm. itu bagus. Saya surprise loh hmm. Mas Ubi itu benar-benar pelajarin properti gitu. Cuman hmm. ketika kita lihat data nih mas, kita harus lihat dasarnya hmm. kan, jadi yang yeah, tadi yeah. mas bilang, di Jepang itu Kurang lebih ya. perlu 13 tahun. Hmm. Apakah berarti properti Jepang lebih murah dibanding Indonesia? Tentu tidak mas, hmm. mas kan bisa cek harganya. Hmm. Kenapa hmm. bisa 13 tahun versus 18 tahun? Nah ini karena pemerataan pendapatan mas. Hmm. Karena di Indonesia masih banyak yang pendapatannya itu enggak uh, seberata di Jepang lah. Jepang rata-rata kan orang kantoran ya banyak kan. Hmm. Di Indonesia kan hmm. masih banyak yang tinggal di daerah rural Ya, hmm, masih banyak pekerjaan nonformal non formal di Indonesia masih tinggi sekali. Hmm. Ya ini karena kita negara berkembang mas. Hmm. Jadi kalau kita ambil income total dibanding populasi, ya tentu GDP kita nggak terlalu tinggi dibanding Jepang. Ya. Jadi itu faktornya. Tapi kalau kita bilang tinggal di Jepang, jangan ya, mas Rubi. Stres loh teman saya orang <laughs> Jepang gitu. <laughs> 10-11 itu normal gitu. yang ya, ada ya, ya. Gak ada hidupnya kita bersyukur lah di Indonesia hmm, gitu. Hmm, <laughs> Pang enak buat liburan aja ya, buat liburan, liburan aja. Ya. aja. <laughs> nah, jadi balik lagi menjawab pertanyaan Mas Rubi ya, karena datanya itu berdasarkan apa? Kan semua populasi income-nya dirata-ratakan versus harga properti ya. 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 kan. Nah, Indonesia negara berkembang income-nya belum merata nih Mas, ya masih banyak pekerjaan hmm. informal gitu.
2: Iya iya hmm. iya. Ya. Nah
1: ini um, kita
2: untuk gimana sih caranya kalau bisa kita kan tadi kan. Uh, udah kasih tahu kapan waktu yang tepat untuk beli properti penghasilan hmm. berapa tapi gimana nggak sih untuk yang mau invest oke okay, yang duitnya ada berarti tinggal pilih properti mana nih di daerah mana uh, terus hmm. tapi hmm. kalau misalnya masih menapak gitu gimana caranya kita bisa ikutan misalnya ikutan jualan atau ikutan investasi mungkin masih jauh atau kita bisa ikut bantu jadi jualan gitu untuk kalau kita niat kita nih di properti kita punya punya insight atau punya knowledge yang cukup hmm. di properti tapi gak punya modalnya untuk kayak beli tanah dulu, terus jual, terus apa. Ada nggak sih caranya?
1: Hmm. Jadi gini, ini menarik sekali nih Mas, Mas Aryo nih. Hmm. 15 tahun saya di properti, kebetulan saya berkecimpung di pemasarannya. Pemasaran, ya. pemasaran hmm. untuk proyek-proyek developer. Nah, tentu pemasaran itu banyak contoh ya, yaitu dari pameran di mall, misalnya atau iklan di TV, billboard, banyak. Tapi 30 persen, ini nggak pernah lari angkanya ya, kurang lebih 30% Mas, itu penjualannya hmm. itu dari referensi Mas. Jadi ya. buyer yang beli hmm. dia cerita kan pasti ketemu eh gua baru beli nih. Kayak tadi kita podcast di sini aja, Mas Rubi udah kasih tahu saya dia beli 2 properti di Pic dan di Fluid. Orang Begitu. itu kalau sesuatu yang dia sudah beli, dia sebenarnya suka cerita, saya baru beli nih Bagus kenapa saya beli kan. Nah, referensi itu krusial sekali untuk penjualan properti ya, baik untuk developer maupun untuk agen. Saya bangun SQM ini karena satu yang saya lihat, oke, okay, sistem referensi di Indonesia itu nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat di luar negeri seperti Amerika itu udah sangat mateng lah ya. Sedangkan ini sesuatu yang krusial, 30% kurang lebih itu penjualan dari dari properti itu bergantung dari referensi. Maka saya bikin SQM ini. Satu selain ya untuk memban, memperlengkap agen-agen properti untuk memasarkan properti di era teknologi ini. Kedua, kita undang partisipasi masyarakat untuk ayo ikut bantu Memasarkan properti. Tapi nggak usah okay. ikut jualan. Referensikan aja ke agen. Nanti kalau agennya berhasil melakukan penjualan, kita bagi hasil gitu.
2: Oh, hmm. ya. ini stands for square meters nih kayaknya ya.
1: Nah SQM ini ada dua hal nih mas, satu pertama SQM ya benar square meter ya, berarti tolak ukur di properti kan selalu meter persegi kan. Ya. Jadi SQM itu satu, kedua juga secara pelafalan SQM kita ngomong secara Indonesia dan Inggris kan sama nih, S ya? S. Oh iya
2: benar-benar, bagus benar. benar, juga Sanya ya
1: Jadi hmm. harapan kita perusahaan ini bisa... Uh, yaitu produk atau inovasi dari Indonesia itu bisa kita bawa sampai ke kancah internasional hmm. Uray, itulah namanya SMM jadi orang tahu ini properti Kedua uh, orang juga nyimunnya gampang gitu loh.
2: Iya yeah, ini jadi intinya kayak uh, bisa jadi jualin, bisa jadi agen atau cuma jadi referensinya doang. Jadi kayak kita ngobrol-ngobrol ke selama lagi lagi ngopi atau lagi ngobrol sama teman direferensin doang mm. tuh bisa dapat hasilan tambahan gitu kira-kira.
1: Kurang lebih seperti itu dan seca secara saya tanya Mas Aryo pasti temannya Mas Aryo pernah nanya properti kan ke Mas Aryo kan? Mas
2: pernah pernah.
1: Lagi cari properti nih, buat sewa juga oke, okay, buat jual, buat dibeli juga oke. Okay. pasti banyak nih dalam ditanya hmm. teman gitu kan. Hmm. Nah, tentu niat kita membantulah ya teman kita kita bantu. Tapi Betul. why not kita uangkan juga nih gitu kan. Kita bantu teman tapi at the same time nih bisa dapat penghasilan gitu loh, yeah. why not
2: yeah. hmm. Hmm.
1: karena agen benar-benar don't mind untuk ketimbang dia bayar promosi iklan-iklanan, mendingan dia hmm. dapat dari referensi gitu, dia bagi hasil hmm. agen don't mind hmm. banget hmm, oke, okay. jadi
0: saat ini juga kalau saya mau saya bisa download app SQM terus Benar. memasarkan rumahnya Aryo yang sekarang lagi mau dijual, terus saya dapat persenanya. nggak usah memasarkan iya.
1: ya. Kalau misalnya kita lihat ada properti yang menarik, kita bisa share ke teman-teman kita ya. Nanti nah. kalau ada yang benar suka, nanti tinggal dihandle oleh agent karena tetap jualan itu nggak gampang mas jualan properti ya. Harus yeah. dihandle hmm. yang profesional deh. Kita hanya memberikan referensi. Nanti bisa dilihat nih mas. Iya. Di saat ini di, di aplikasi ini udah banyak proyek sekali, baik proyek dari developer hmm. langsung. Kita saat ini kerjasama hmm. kurang lebih Dengan 10 proyek developer Dan hmm. proyek dari agent Yaitu rumah secondary atau Rumah yep. perorangan itu udah tujuh ratusan rumah ya saya lihat dipasarkan. Semuanya bisa Ayuh. dilihat, Mas. Ini kalau Ayuh. direferensikan dapat persentase komisi berapa persen, gitu loh. Paling hmm. yeah. yeah. rendah yang saya lihat 3 juta. Ya, itu rumah di bawah 500 juta. Ada yang sampai hmm. 300 juta juga, loh, Mas. Cuma referensi. Lumayan, kan? Hmm. Nah, ya, lumayan. Lumayan, apalagi kalau
2: interestnya ke properti dan tahu daerah dan bisa banyak ngobrol hmm. sama teman banyak ngongkrong, gitu lumayan banget.
1: Benar. Jadi nambah wawasan hmm. satu properti, ya, nggak hmm. awal mau banget, kedua membantu temen nih yang lagi nyari properti, ketiga dapatkan penghasilan tambahan.
2: Iya, ini udah sejalan banget nih sejarahnya Bro Deni di properti sampai akhirnya bikin SQM kayaknya tertarik banget. Kebetulan emang aku lagi masih nyari sih, masih menunggu yang yang cocok harganya dan daerahnya di selatan.
1: Nanti saya referensikan Mas, ya tenang.
2: Mungkin pertanyaan terakhir sebelum Bro Deni ini ada sehibukan lainnya. Gue mau nanya, um, tapi aman ya sekarang uh, SQM selama pandemi ini ya? Gimana hmm. coping copingnya tuh?
1: Jadi untuk selama COVID ini tentu sekarang kita ngobrol udah nggak PSBB ya. Jadi hmm. e, kantor udah buka kembali. Tapi kita juga hati-hati mas. Jadi kita ikutin bener-bener peraturan pemerintah. Kita shifting nih pekerja kita. Jadi yang sebelum-sebelumnya, seminggu masuk lima hari, kita bikin jadi tiga hari aja. Selebihnya kerja di rumah. Terus ganti-gantian nih. Gitu kan. Jadi memastikan kepada kantor enggak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau dari... enggak tahu ya saya orangnya positif ya. ya. Menurut saya semua problem... atau semua masalah yang kita hadapin pasti ada nilai positifnya ya atas sisi positifnya kalau bahasa Inggrisnya apa in every cloud there's a silver lining gitu ya hmm. uh, memang SQM okay. ini saya desain di tahun lalu itu kita bikin dengan visi untuk merubah industri properti di Indonesia hmm. ya karena menurut saya agen itu uh, tenaga pemasar yang sangat dibutuhkan ya cuma mereka nggak ada tools nih mas Gak ada alat untuk hmm. berinovasi gitu. Senangkan hmm. Gojek, hmm. Gojek dengan abang ojolnya aja udah ada teknologinya gitu. Kok agen hmm. ada hmm. gitu loh. Mau cek hmm. stok masih telepon-teleponan ya tunggu-tungguan. Susah lah gitu kan. Yeah. So hmm. di era industri 4.0 ini ya kita udah siap gitu loh. Memperlengkap agen-agen hmm. untuk uh, bersaing di industri teknologi saat ini gitu loh. Hmm. Secara bisnis ya jujur. kita lebih bagus nih mas, sebenarnya. Oh iya? <laughs> iya. Karena dibanding yang lainnya, kita udah lebih siap secara teknologi untuk menghadapi new normal ini mas. Contoh oh. gini deh, dulu kalau developer mau launching, itu biasanya agent di trainingin dulu nih. Ya. Sekarang mau training agentnya susah. Nah, di SQM hmm. kita udah bisa training virtual. Di aplikasinya loh mas, bukan lewat Zoom ya. Hmm. Aplikasinya bisa lewat training, agent bisa tahu produknya secara langsung. Dan hmm. tentunya yang saya bilang... Uh, Selama COVID ini justru pengguna kita itu meningkat tajam mas. Dan di, banyak dilirik mm. oleh developer untuk kerjasama gitu. So, mm. buat pendengar 30 days of lunch, penutup saya itu adalah semua situasi pasti ada opportunity mas, pasti ada. Mm. Ya, tergantung mm. mindset kita aja. Kita mau ikut mm. negatif, ya udah dunia kiamat deh, udah kita tidur di rumah aja deh. Atau kita mau mm. berbeda dari yang lainnya, kita kejar nih kesempatannya, mm. itulah. Jadi saya tutup dengan hashtag kita SQM itu di mana kamu bisa dapatkan rezeki tanpa batas ya. Rejeki, Hanya rejeki. Apa -apa. Yang kamu usaha nih, nggak usah keluar modal, nggak usah keluar duit, hmm. usaha nih pasti bisa.
2: Setuju, 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 Jadi um, berdasarkan podcast kita beberapa episode lalu kita juga bilang bahwa ada kemungkinan um, orang kaya baru muncul di pandemi-pandemi ini. Mm -hmm. Siapa tahu salah satu pendengar dari uh, Three Days of Lunch, you never know gitu.
1: yet. <laughs> <that. laughs> mm -hmm. Oke,
2: okay, gue mau terima kasih banyak buat Bro Denny dari SQM. Wah, gue suka banget nih hari ini ngobrolin properti. Yang sebenarnya gue uh, masih belajar banget. masih belajar banget, dan Ruby kayaknya juga lebih ahli, dan thank you banget waktunya di sini untuk ngasih ilmu yang sebenarnya berguna banget, tinggal kita uh, melihatnya bagaimana aja, gimana kita mau belajar, gimana kita mau cari extra income mungkin lewat SQM, gimana kita mau jadikan rumah itu alat investasi atau alat justru tinggal rumah aset, tapi intinya kalau gue sih, gue sih agak, agak old school ya, masih percaya uh, punya properti itu masih uh, merupakan sebuah prioritas kalau gue gitu. Thank you hmm. banget buat Mas
1: Aryo dan Mas Rubi waktu, uh, buat waktunya. Buat pendengar tetidasaulang, tetap semangat ya kita kejar mimpi kita ya rezeki ya. di luar banyak sekali. Mantap. Ya. Uh, terakhir dari gue tambahin sedikit sekali lagi
0: thank you uh, Bro Deni untuk sharingnya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi karena hmm. pengalaman di Singapura sama di Australinya itu gue yakin kalau digali lagi banyak banget tuh. Um, <laughs> dari gue sendiri uh, buat teman-teman yang Pengen lebih dalamin lagi soal properti. Kita sempat ngebahas ini juga. Antara beli dan rental. Itu di episode 17. Barang sama Big Alpha. Kita sempat kebahas ini. Teman-teman bisa dengerin lebih dalam di sana. so kalau lu ngerasa dapat manfaat dari podcast ini. Feel free untuk pay forward. Dan share ke teman-teman lo yang mungkin ngebutuhin. Sekian dari kita. Thank you. Thank you. Lenovo Back to School Promo masih ada sampai tanggal 30 September. ada
2: GoPay voucher senilai sampai 1 juta rupiah untuk online dan offline channel atau voucher kota tambahan Rp ribu rupiah untuk channel-channel seperti Blibli, Topet dan Shopee. Jadi buruan masih bisa sikat Lenovo-nya.